0: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe en veckan som gått. Och jag har skrivit upp tre namn här på mina papper. Jeanette Björkvist, vet, visste du att jag alltid skriver ditt namn på papper?
1: Det är nog jättebra, för annars kan det ju hända att du skulle glömma vem jag är. Jo, men jag en gång här... kallade du mig någonting annat, kommer du ihåg. Du sa någon gång fel namn åt mig. Var det så? Ja, du sa, mitt, du sa något annat efternamn.
0: Björk... Nej, det var, hade
1: ingenting med att alltså Björkvist att göra. Det var något helt fel. <laughs> Tänk. Efter 15
0: år. Det är vara en intressant analys. Vem tänkte jag på det just i den sekunden? Ja. Det där, ja. Det där, jo, jag hade uppskrutt för jag tänkte så att om jag får en sån här som gärna blir blank plötsligt.
1: Så går det bra i radion.
0: Så fixar det ändå. Och vi har Anders Helenius med oss idag. Välkommen med från Pargas. Tack. Det är kul att vara här igen. Hur det där? Vad hörs på, från Nej, Jag
2: har inte hemskt mycket varit där nu. Jag faktiskt jobbar ganska mycket här i Helsingfors. Så jag har inte varit riktigt att studera vad läget på
0: Malmen i Pargas. Uh -huh. Men det inte... är hård pulser du på Malmen. Det är så ju såklart. alltid, ja. ja. Det är det där. Vad tror du nu? Blir det ett nytt hus där på Gågatan? <coughs> Eller har de <coughs> lagt ner det projektet?
2: Nu måste jag nog säga att du är mer insatt i Pargas. <laughs> Lokal, vad heter det? Statsplaneringen, Jage. Vad, vad är det för hus vi pratar om? No,
0: är det inte där... Det, det är ganska stiligt nytt, alltså modernt. Där i... ah, det huset ja. är jag, där, mitt på, på gågatan. Ja. Ja. Jag vet
2: faktiskt inte vad läget är med det. Det,
1: det ser det var ni... lite så här futuristiskt ut. Vill ni fortsätta den här diskussionen nu jättelänge?
0: Nej. Vi har Anne Heikela idag som tekniker. Jag heter Magnus Lundén. Programmet efter snack Hjälp mig att fel. Om ni tycker att vi låter grumliga, <laughs> är det för att vi har ansiktsmass första gången i studion. Jag drar den just upp över ögonen här. sa <laughs>
1: det här att alltså, han lider av det här Barack Obama om ni ja. minns från den här, den här Joe Bidens ceremoni när, när det var lite svårt för Barack Obama att få den här att hållas. Ja. Så du har lite den här Barack Obamas symptom. Den, den glider omkring där nu.
0: Den rör på sig hemskt mycket. Ja. Det, det, jag ska försöka göra mitt bästa. Din näsa vill mm. titta fram liksom hela tiden. Hörni, jag har en solstjänsthistoria från 1959, det där jag Svenska dagblad. Jag tänkte bara att det är så roligt med människor som <kör> går emot det som råder. Det var under, de kallade för för Upp, uppror De jobbar på Stockholms telegrafstation, kvinnor. De var, tvingades ha tjola på sig hela tiden. Och sen det där som en natt bestämde de att imorgon kommer vi, eller i natt kommer vi med byxor på så hela avdelningen som alla var kvinnor kom med byxor på, och då kunde man inte göra någonting, för man kunde inte säga till alla att hej, att ni, ni måste ha Att så kan det också gå. Mm. Och inspirera, inspirera dig det här, Kännett, till något. Jag läser alltså det här är Svenska Dagbader. Att jag har... säger så
1: här att jag ja. är jätteglad att, man, att jag, jag är född i en tid när det inte finns sådana här tvång. Ja. Det är
0: jätteskönt. Men finns det andra tvång? No, in... att, inte, inte kan man ju inbjuda sig att vi lever i en total frihet nu, eller gör vi det? No, det där nu
1: jämfört med, med förr så gör vi ju nog det. Jag menar, där, om man nu tänker att, på kvinnors rätt att göra en massa saker så nu, nu är det ju en helt annan värld vi lever i idag.
0: Mm. Anders, lever du där något tvång? Uh,
2: nej, inte skulle jag säga det. Men det finns kanske vissa konventioner och, och vad heter det, vanor som man följer. Som man kanske just med någon sån här revolution skulle kunna bryta.
0: Jag hörde just det var på Yle Milken, mm,
2: inte Bohe, men Ycknen. ja. Vi bara ja. profilerar en vilka kanaler du
0: kan tänkas lyssna på? <laughs> jo ja,
2: exakt. Ja. Vi visste ju inte. Vi började
0: inte stänka på Julia X här nu. <laughs> men Nej. men att, i alla fall där de han en kolumnist varje dag ja. och, och det var en författare här i torsdags hon pratade om mens. Mm. Och om, om hur liksom, när hon var flicka och fick mens första gången och så ville hon gå hem men det manliga läraren tyckte att att det var det nu jobba på. Hon hade, som det hade, hon hade blivit byxorna var dyblöta och så vidare. Så det var jätte, liksom, jobbigt för henne. Och det var det första gången. Hon ville helt enkelt gå hem och byta kläder. Men det tillät, tillät inte den manliga läraren. Och hon bara beskrev det här och diskuterade det att, att det är fortfarande så att det här snackar man inte. Och det är ju helt sant. Är det där en sak som det inte alls om? Om då Mäns. Alltså det där. Alltså har du det där följt med nu. Sverige har en stor skandal. Jag vet, jag vet skandal. Det, var det här om Finland.
1: Okej. Okay. Mm. Men det där, jag tycker nog det talas jättemycket om mens nu för tiden. Det talas det för mycket? Nu inte vet jag talas det nu för mycket, men nu talas det om mens. Det talas som klimakterier, det talas som en massa sådana saker.
0: Mm. Men jag tänkte kanske man närmast relaterar till att jag, jag, jag har ingen minne att jag någonsin ska tala med mina eller alltså manliga vänner, om mens. Eller ens Varför mina skulle du göra det? Inte vet jag heller, men, att, men att det är ju något som ganska många har.
1: Men inte vet jag, liksom, att vad ska man sedan prata om det?
2: Ja vet. Men det kanske är ett liksom avdramatiserande syfte. Alltså, mm. så där i, i vad heter det? Långa lopp så kanske det skulle finnas en orsak att prata om.
1: Men nu är det ju så det talas ganska mycket och nu är det ju så att varenda människa som lever i ett sån här heterosexuellt förhållande så nu vet ni ju om Jag vet inte hur mycket man behöver sen sitta alltså så där offentligt och, och det här med Nej, det, no. vi, för det kanske är
2: kanske det som Magnus tänkte här nu. Att vi skulle starta mens diskussionen här ja, nu. Och, för vi är inte experter, och, och hålla på i, i, i alla. Men nu tror jag att det kan finnas ett behov av det. Att det inte är så mystifierat. Att det görs till... I vissa fall så kan det ju anses som någonting som är som i det här fallet. Då, att det är lite smutsigt, eller lite besvärligt, det är lite kämmigt och allt sånt. Behöver man ju bli av med förstås. Ja, det var närmast det, ju, det jag tänkte på. Det är, ju, det är ju säkert ganska stor del av världens befolkning... I varje given stund som har mäns. Alltså om man börjar skulle räkna ut det så tror jag att det blir ganska många. Det är det. Och sen alltså att det det där... borde ju inte vara så himla konstigt när det liksom egentligen är ett globalt normalt tillstånd.
1: Nej, och sen ja. om man talar alltså, om vi nu flyttar oss bort från den här välfärdssamhället så då är det ju alltså på riktigt ett ganska stort problem. Alltså det här att hur mäns på riktigt alltså kan vara ett problem för kvinnor. Mm. Mm. skydd kan vara jätteallvarliga problem eftersom det existerar i alla länder. Mm. Uh, och så här. Men Om jag nu får säga den här svenska saken, som jag nu börjar hössla om. Varsågod. Har du sett den alltså Det är så att, att Sverige har, blivit, har liksom blivit helt skandal om en sån reklamfilm för någon slags mäns uh, där Bianca Ingrosso uppträder. Alltså hon gör någon slags här, där hon genomlever en menstruationscykel, vet ni, från, från när det börjar och till något slags PMS-symptom till männen PMS till, till liksom tills alltså när, när den är förbi. Och det har blivit alltså sån där kring den här reklamfilmen för att hon, det anses att hon sexualiserar mänsyn. Så det har nu, tror jag, dragits bort mm. mm. tillfälligt i alla fall. Men att där är liksom hoppet från det, här, det här, den här, som du alltså relaterar till, till det att man gör någon sån här. Och det är alltså ganska, jag tittar på den där filmen, det var, var kanske inte, jag vet inte riktigt vad de ville säga. Det, det var nog alltså en sån här jätteerotisk, liksom, på något sätt erotiskt laddad från början till slut-
0: Ja, det är ett nytt, nytt grepp.
1: Som man, som man ja. alltså gör reklam för mänsskydd, där man alltså sen, det, det slutar hela den här, det här, här klippet med att vi vill ta hand om din mäns eller, eller ditt Aa. blod eller något sånt.
0: Just det, och vi vill göra business på det. Men förstås. Ja. Ja, och för det här, bland annat tog to, den här författaren vars namn, jag tyvärr har glömt mig upp det här, att, varför, att det finns en EU, ett EU-förslag som har godkänts av EU-parlamentet på att ta bort momsen på mänsskydd. Och, och, det där, och det har inte avancerat någonstans, någonstans överhuvudtaget. No, i, ja, typ i Skottland, eller, men annars inte. Så, så det är också intressant, för man tänker ju det är en sak som man måste köpa. Man kan inte låta bli att köpa det mm. för halva befolkningen. Och det är ganska intressant då. Sk skulle det, vara, det är svårt att föreställa sig, men vad kan man jämföra med något som män måste köpa? Mm. Jag kommer inte på någonting. Nu finns
2: det väl någonting? Man måste inte draka sig. Nej. Och det är du ett bevis på. <laughs> Precis, <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Men äh, okej, okay, i königheten är det inte på det här. Vi ska tala mer om det, så vi, vi får släppa det här tänket. Mm. Ja. Så då gör vi det. Påven är Irak. Påven Franciscus är Irak. Jag är lite idol av Påven Franciscus. Lite du är idol eller fan? Han är din idol.
1: Han är din idol, eller, eller du är hans idol? Jag
0: är inte hans, vad, vad jag vet. Men, men det vara ganska coolt. Det där, I alla fall, han är i Irak nu och, och vill sträcka ut en, en, en försoningens hand också där. Sen ska han naturligtvis besöka uh, den kristna befolkningen som har ju lidit väldigt mycket under Irak och under tidigare regimer där och säkert under nuvarande också. Uh, trösta de som har råkat ut för förföljelser och massakrar och så vidare, men i alla fall att han har en sån här vision om hur världen ska se ut efter covid-19. Mm. Att det ska vara, vi ska ta hand om varandra, vi ska liksom religionen ska mötas, ekonomiska politiker ska förändras. Allt det här kommer från en, från påven. Och jag har liksom vuxit upp i en värld där ni också jag säga, har vuxit upp, där påven har stått för det mest konservativa, mest bromsande som jag kan tänka mig. Jag har liksom haft jättestora problem med, med påven, om man säger så. Men nu ser påven som en sån här hopp och det kan ju vara att det här är lite en chimär att är det här, hur ser ni på det? Delar ni alls med den här behundran? beundran? Beundran för starkt ord, för att institutionen är fortfarande extremt konservativ och jobbig, mm. tycker jag. Men den här, det personifierar ett visst hopp i Franciscus. Men vad var det som var icke konstigt? Att alltså jag menar, jag
2: har inte den del av det kristna budskapet alltid som att man ska köta om sin nästa och så vidare. Eller pratar han också om att man ska börja det ska vara okej okay att använda preventivmedel och gifta, sig, och. och gifta
0: sig oberoende vilket kön man är. Och. Han har lite lite faktiskt i de frågorna också, ja, ja. Men, men min poäng är att förut så visste kristna budskapet men äh, påvarna tidigare povar har ju varit extremt stränga, den sämsta formen av religion egentligen, mm. som jag tycker under ett tiotals år eller mera, eller cirka ett hundratals år, men det här är lite så här, ny, 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 ny av vindar blåser, mm. blåser. Och det är det jag tycker. Och han ska träffa alltså de här, vem var det nu den här? De sa det också här i nyheten äh, Ali Al-Sistani som är äh, Shia-islam, representant deras högsta figur och ska faktiskt gå föra hem till honom och snacka. Det, det tror jag inte att det har hänt så väldigt ofta.
1: Ni och alla sådana möten med människor är bra, över alla
0: gränser min mask glider ner hela tiden. Ja, det, det,
1: alltså, jag, på något sätt jag känner jag lite stress för din mask. Men,
0: men att göra alla möten, Anders, är det inte det som
2: behövs? Det tycker jag absolut. Jag har ju inte jag hör ju ingen kyrka. Så jag har inte liksom, på det viset, och de gubbarna kan gärna kan omkring och, och diskutera saker. Jag tror att världen blir en bättre plats av det. Att jag tycker mm. inte att varken det är dåligt eller något nu speciellt bra att
0: just de här typerna har träffats. Ska jag tror att han
1: sitter väl nu tre stycken i, i studion med mask som inte hör i kyrkor.
0: <laughs> det, det kan inte vara ett sammanträffande. <laughs> <laughs> Anders, skulle du vilja träffa Franciscus? Ja, absolut. Ja. Jag skulle gärna
2: göra någon podcastintervju med honom eller något.
0: Men jag tar, vi tar något till eftersnack, hörde du. får inte eftersnack. källa honom framför ja. Okay. ja. ja. Hej, uh, vi har ju den här situationen med corona just nu i, också i Finland. Du och...
1: försökte skjuta, du försökte ta in andra saker. Ja, Men nu måste du komma till den.
0: Mm. Ja, jag har tittat där på presskonferensen och vitt, det kliar i den här. Ja. Ja, är, förlåt, ja, vi skulle tala om um, corona. Ja. Det, där, det, det har ju varit presskonferens idag och det är där uh, de diskuterar om att ta i bruk fyra nya paragrafer. Och, det där. och sen ville journalisterna hemskt mycket veta om utegångsförbud och då sa ju uh, statsminister Marin att, hon vill egentligen avsluta diskussionen. Det är nog ingen idé att spekulera längre. Och det är det som har citerat i alla nyheter. Att, att hon har sagt att nu slutar vi att spekulera. Det är inte just nu aktuellt. Men hon sa också att det är nu bäst att vi inmöter statsrådskansliets beslut och deras motiveringar. Och det tycker jag är lite dumt. För jag tycker att borde man inte få diskutera det här nu? Eller tycker inte det är kontraproduktivt att diskutera nu och skapa så här, att, oh, det kommer utgångsförbundet, det kommer utgångsförbundet. Men det är väl inte det
1: man vill diskutera utan mm. man måste ju alltså kunna problematisera alltså en sån här åtgärd. Mm. Och där tycker jag att det är alltså jättedålig eh, kommunikation. alltså det, det är alltså, om man nu liksom riktigt tar till sig det här utgångsförbudet och det, har ju alltså kommit, det har ju funnits olika spekulationer och teorier om att vad det här alltså skulle innehålla precis, och nu tror jag att det hade kommit någonstans, visste någon, Vad det Ilta eller Ilta att att det talas om att det i alla fall inte skulle bli så här landsomfattande utan kanske så här regionala. Ja. Det är jätteallvarliga saker. Alltså det är klart att vi ska kunna diskutera de här sakerna mm. innan något sånt trädar i kraft.
2: Ja. Men där, samtidigt kan jag ju nog tycka att det, det är liksom om, i och med att det finns en risk att man skulle måste gå till någonting sånt så är det ju nog väldigt bra att statsrådet diskuterar det här på förhand och planerar och skriver att hur skulle, den här, hur skulle det här se ut om vi tar det här i bruk. Att det inte går så att man liksom... För nu nu har det ju pratats om det att det har liksom tolkats av också journalister. Det att de bara pratar om det som att det här är någonting som är på väg. Mm. Och då frågar man, bara för att man vet att statsrådet har, har diskuterat den här saken så ställer journalister frågan, hur skulle det se ut sen? När, när kommer det? Kommer det nästa vecka eller sen? Så jag menar, inte de har varit hemskt liksom uh, utegångsförbudskåta om vi får använda det uttrycket. No, det gjorde det. Jag gjorde ja, ja, ja. Men statsrådet. Också. Statsrådet. Mm. Så, så verkar journalisterna vara ivriga på att det här är någonting nu som vi måste få. Eller det finns ja, behov det av är... det här. Och bara för att det har diskuterats. Så jag kan ju tycka att det är bra att vi förbereder sånt här. Och att vi inte gör grundlagsvidriga eller, eller liksom ja allt för lätt fattar så drastiska beslut.
1: Ja men det är egentligen inte den diskussionen det, det har du helt rätt i alltså vad du säger men alltså det är det här att man borde utmana hela den här att, att, är det nu, att, att varför alltså diskuterar man och varför och, och det är ju sånt som man måste kunna diskutera före alltså någon gör någon beredning på någonting jag menar man måste kunna parallellt diskutera det här och till exempel kanske ifrågasätta som jag nu alltså gör det är väl ingen hemlighet, jag tycker att det är liksom extremt drastiska åtgärder.
0: Jag tycker att det inte finns någonting i läget just nu som skulle motivera utgångsförbud. Alltså väl, i Finland. Men det är väl inte prat om att någonting i läget just nu skulle motivera utgångsförbud heller. Nej. Det har
2: ju varit prat om att om läget blir så att det finns motiv för ett utgångsförbud, Hur har, skulle det utegångsförbundet se ut? Och det är ju en annan diskussion.
1: Men det har ju varit lite så här att alltid när de liksom lite börjar titta på någonting mm. så blir det så.
0: Mm. Att,
1: liksom att allt som kommer lite så här att, att nu, nu lite utredare, så hade det alltså lett sig till åtgärder, i alla fall.
0: Det är det, att, att är det en strategi? Är det någon sorts, någon sorts att äh, förbereda folket? Så, och, och så att inte smällen blir för stor? Eller är det, eller har det bara på riktigt likt ut? Eller är det journalisternas fel? Eller är det allmänhetens fel? För att, du har rätt, Anders, att inte har de sagt att nu går vi in för mm. Och tvärtom har de sagt att det inte kanske är aktuellt just nu men vi måste förbereda, förbereda oss. Jag tycker också att de måste förbereda sig, men då Kommer det automatiskt i diskussioner. Man kan inte först säga att um, vi måste förbereda oss för alla situationer och sen säga att nu måste vi sluta spekulera. Det, det funkar inte. För inför... mig
1: alltså, Jag upplever den här att alltså, jag vet inte att, att, att är det är nu sen så att, att situationen kommer. Det är klart att det måste ju alltså värderas på något sätt då i, i det läge sen när det finns något. Men att, att det är lite sådär som att det hänger över det här. För att nu träder ju nya bestämmelser i kraft på måndagen. Så det, det här utegångsförbordet på något sätt hängs överallt. Det här att lyder inte ni nu och gör ja. som vi vill. Så då kommer det här utegångsförbordet. Lite kan... som att, att man liksom talar till sådana här barn. Och jag tycker att det är liksom en, ett underligt sätt att förhålla sig. Men det, till det har
2: ju delvis på. att göra med det att det är ungefär det enda som finns kvar- Alltså från och med måndag mm. så finns det inte just mycket annat man kan ta till ens.
0: Nej, och då kommer vi in du har jag håller helt med dig. Men då... och, och, och,
2: det, och det finns ett suktande behov hos delar av folket och delar av journalistkåren att få någonting till. Mera. Eller få någonting att skriva om är ju också en grej. Att, mm. att nu är det
0: här i bruk, vad, vad tänker ni göra nu? Det är ju en intressant fråga för en journalist. Men låt oss tänka på det utegångsförbundet fast man inte får spekulera. Att Fast man får ju, vi har ju inte det vi Men, men vår statsminister säger att vi ska sluta. Men jag tycker inte det, det behöver Nej, bry oss om. Jag, jag,
2: jag lyssnade på samma presskonferens i bilen när jag ja. körde hit. Och jag tyckte inte att hon sa att vi inte får spekulera. Nej, om... Hon
0: sa i slutet, den allra sista frågan, eller var det näst sista, sa ja. hon att det är ingen del att spekulera om det här. Vi måste invänta statsrådets kansli och deras motiveringar. Ja, men det var också frågor i stil med att, vilket...
2: vilket um vad det nu heter för siffra, incidentstal eller vad mm. heter det. Vilket ska det. Vad ska det vara på för att vi ska gå, få utgångsförbud? Jag, jag kan hålla med om att det är onödigt att diskutera det. Men nu jo, det. är onödigt det. att sätta en sån gräns, mm. att ja. det här är det. Och sen när, när det händer så då måste man ta i bruk. För då har man själv flyttat den där målet dit, att det här är gränsen. Så jag
0: förstår att, att statsministern inte säger någonting om det. Ja, okej. Okay. Men jag skulle ta upp ännu en sak. Okay. <coughs> att, att jag kan inte se... Vad utegång? För det första är det ett extremt allvarligt beslut. Absolut. Så, 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 men men okej, okay, de har inte fattat det beslutet heller. Men att, vad, vad skulle de tänka helt praktiskt? Vad skulle de kunna ha för nytta? Det finns ingen stans att gå. Nej, ja, om vi talar sant. nu om Helsingfors i alla fall. Och, och, och det, allt är stängt. Mm. Ja, allt stängt på Allt måndag. är stängt det finns ingenstans att gå. De som ändå insisterar på att jag tänker att gå går ut. Så de är där för att motionera. Mm. Eller gå med hunden. Mm. Eller bara träffa någon och gå på två meter avstånd från sin bästis. Det är en bra sak. Mm. Så, så jag förstår bara inte att det liksom, för det är så pass allvarig inskränkning av våra rättigheter. Mm. Uh, och, och, och jag kan inte se den där
2: nyttan alltså. Nej, jag, men jag, det känns nog som att, alltså jag, baserat på vad jag har sett nyheter den här veckan så känns det som att det är väldigt långt borta. Och det ja. känns som att det, det skulle måste spara väldigt mycket ut det här läget för mm. den där skulle bli av. Men jo, jag, jag håller med att liksom, i och med att allt redan är stängt så det enda man förbjuder eller kan på något sätt plocka bort är liksom typ hemmafester eller, eller något annat såna sammankomster som skulle kunna vara, mm. vara riskbenägna för, för just att det skulle spridas. Men, men att, alltså, det, att det skulle starta långa kedjor därifrån, att det är ungefär det enda som finns kvar sen.
0: Men tänk som otroligt ja, marginellt måste vara de som orkar och is och vill ordna hemmafester under de här omständigheterna. Det måste vara så minsta droppen i havet. Mm. Att, att, I alla fall i det här landet. Mm. Att, det är klart att det finns några typer som kommer att bryta det. Mm. Men, men vi lever inte i en diktatur.
2: Ja, Jag vet inte sen heller med hur det har varit. I Storbritannien och Belgien har väl kanske varit de länderna i Europa där det har varit striktast regler under den här. Och Frankrike hade, nu också, och Frankrike ganska hade också ganska strikta regler. Och jag vet inte sen, nu har de ju fått ner den där... Den där smittarna där med just sådana här åtgärder och det, det är ju väldigt liksom, man kan ju känna sig lyckligt lottad som har fått
0: bo här där det inte mm. har funnits behov och inte har tagits till sådana åtgärder ännu. I Finland finns det tydligen och det här är informationen jag har väntat på men det dyker upp i Hesari. det är faktiskt första gången jag har läst det här men i Finland finns det normalt 270 stycken intensivvårdsplatser det här är en faktor jag inte har känt till ja. och, och det, det har aldrig skrivits, Så jag har just funderat hur många, är det liksom som det finns. så hur många ligger där normalt, under normala omständigheter? Och de här är nu alltså 38 eller 39 coronapatienter. Så det är liksom fakta. Och det är helt bra att känna till också. Det är liksom proportionerna. Mm. Alltså sa du att det här är antalet äh, plat platser eller patienter just nu? Pla det finns äh, sådär tekniskt sett 270 stycken. Möjliga platser. Möjliga, potentiella ja. platser. Ja. Äh, och, men det är ju många som behöver annan vård mm. än corona, mm. förstås. Och det där, och och nu, just nu är 179 av de här platserna upptagna, varav 38 har corona. Ja, det här var onsdagens uppgifter. Mm. Och den här siffran, och dödligheten är ju också de där relevanta siffrorna. dödligheten mm. har inte alls gått upp. Det är ju liksom fortfarande det är liksom lägre. Och sen under den här presskonferensen kom det också fram att var det, vilken minister var det som hänvisade till att, att vi nu har flera i sjukhus än när toppen i våras. Och det är sant det är lite mer, men mm. det är ändå mindre än vad det var i december. Och det sa hon inte. Mm. Så det, det finns, liksom, man kan alltid använda siffror, som vi säkert också nu gör, använda siffror på ett eller annat sätt, så som man vill. Så ja, jag, jag vet inte. Men ähm, en sak som jag skulle diskutera, och vi har lite varit inne på det, det var en kolumn i Guardian av Joe Moran som skriver om att nu är det faktiskt ett år för många människor man på riktigt inte har rört en enda annan människa. Alltså, inte i butiken, mm. inte där i misstag i metron, eller, eller vad, vad kan man nog tänka, möta människor i misstag. Man går förbi någon. Alla går ju stora varv runt, runt den, omvägar runt den och, och sätter en krage framför face och så vidare. Så, så det där, som, de som har familj rör sig, rör sina familjemedlemmar men de som bor ensamma till exempel. Så det är fullt möjligt att en ganska stor del av finlands folk inte har rört en enda människa mm. på ett år. Vad, vad tror ni att det här kan ha för konsekvenser? Eller får det någon konsekvenser? Men det
1: finns väl alltså helt forskning på det här att alltså beröringens betydelse för människans välbefinnande och det där Longplay gjorde ju en sån ganska stor omfattande uh, grej om det här Anna Silverberg skrev om den här alltså kosketus Mm. Som, alltså det där visar då, som, som på något sätt liksom man kan också förklara det här när människor är så jättearga alltså när man går in på sociala medier så alltså människor är ju alltså det liksom,
0: Är det någon en konsekvens? Av så, det?
1: så jag tror alltså att det har någonting att göra med det att när vi liksom har, har varit tvungna att isolera oss mm. så det är inte bra för människor att isolera sig. Att då blir man ju där och liksom allting mm. växer och känslor går liksom på och kanske liksom delvis också det att, att, att människor saknar varandra, alltså, Människan behöver beröring. Det är liksom helt från, från spedbarnet som människor mår bra av att, att bli kramade, av att bli rörda. Det här är ju inte alls att, det vet man ju, alltså från gamla, alltså ensamma gamla som det finns jättemycket av annars också, som nu säkert är extremt ensamma. Så då, man mår ju att man blir deprimerad.
0: Jag skulle vilja se någon som är en expert förutom Jeanette Björkvist på, på den här saken som skulle vara med på någon presskonferens och säga att det här är en sak vi också måste tänka på. Till exempel idag, idag var det ju inte THL heller, det var bara politikerna, men, men det skulle kunna vara en, 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 på en presskonferens att det här är en aspekt vi också måste tänka på och, och sätta in i den här gryta med vad ska vi göra, hur ska vi tackla det här som samhälle. Men det är ganska lite det kommer fram. Men det, är ju, det gör ju THL.
2: Alltså ja. THLs uppgift är ju att beakta det också. Men tycker du att de talar om det? No, det, det vet inte. inte. de kanske kunna tala om mera. Mm. Eller kanske en finns grej att man inte talar så mycket om känslor. Men att man har det ju THLs uppgift att väga upp också de här sakerna. Det är ju, det är ju, inte, det är ju inte bara liksom corona-ämbete alltså corona som THL. Mm. Utan deras, de ser ju till folkhälsan som en helhet. Men i så fall tycker jag att de skulle kunna tala om det här. Ja, det skulle ju faktiskt kunna vara helt bra det skulle... Men
1: jag tänker alltså på riktigt för att jag har liksom så pass mycket botaniserat att alltså Jag tänker nu särskilt att alltså jag förstås sådana som lever alltså sing, som singlar alltså. eller, eller ensamma föräldrar till exempel som inte har några andra vuxna. Men sen alltså på riktigt de här, de här ensamma gamla. Om man talar med människor som jobbar på bibliotek till exempel så kan de ju alla säga att varenda bibliotekarie i det här landet kan berätta om de här människorna som kommer dit som inte alltså har någon annan kontakt de andra människor. De har ingen att tala med och de har ingen att alltså rör dem. Sånt går alltså jätteofta sitter de på bibban att bibban är liksom på något sätt deras, mm. deras sammanhang. Och nu liksom är allt sånt är stängt och, och det, blir liksom människor, de, det finns ingenting för dem det finns liksom inga mötesplatser att, fast om kanske inte många av dem talar ju alltså med bibliotekarier till exempel eller de talar med butikskassorna mm. eller de talar med apotekspersonalen eller, eller de försöker tala med människor i bussen men liksom nu när man på något sätt liksom stänger allting och liksom begränsar så alla de här människorna som sitter ensamma och inte har så alltså mänsklig kontakt med någon. Inte ens liksom de här sporadiska
0: mm. på
1: sådana här ställen.
0: Och det är ju paradoxalt för att sen finns det ju också goda sidor. Jag tror att många har blivit... Du, ser, du sa att många är arga och det, det har vi ju konstaterat här, vet vi. Men jag tror att många också är lugnare. Vilket är också är en mm. paradox. Det är ganska skönt att inte ha tillställningar man måste gå på som man kanske inte helst skulle vilja gå på. Det, uh, man är mera med, om man har en familj man är mer där. Uh, man umgås mer inom hemmets fyra väggar. Det finns många goda saker mm. också av en sån här att, att det kommer liksom uppifrån. Nu tvingas vi alla ta det lugnt. Men alla pallar inte heller. Men Det är kanske lite i den här anda att det här är något som vi måste ta
2: med oss. att Vi måste ta med oss både det att vi måste komma ihåg att det finns de här människorna som som blir ensamma, som lätt blir för sig själv, men också komma ihåg att vi ska säga nej till tillställningar som mm. får oss att inte må så bra. Att våga, våga liksom varva ner om det känns som att det är det man behöver. Och det tror jag nog att det här har varit bra att lära. Att jag kan själv säga att jag tycker att det har varit bra
0: till det. Jo, det, det där är bra för... för att jag,
2: jag, har inte liksom, jag har ju i, i 15 år ungefär, tror jag, har inte haft så här många lediga veckoslut någonsin. För att otroligt. jag har gjort stand-up, så jag har varit varit nästan, nästan varje veckoslut en kväll borta hemifrån Och nu har jag sett, jag har sett alla melodifestivals festivals mm. <laughs> heter det? i år det är, det är liksom en prestation helt, i, så är det. det är en prestation i sig ja. men att det är, liksom, är liksom så snällt som jag inte har, har, liksom, som har liksom på ett sätt missa på grund av att det inte har funnits uh, coronarestriktioner. Och, och det här är alltså, jag säger inte att, det är, att jag har missat hemskt mycket, jag har ju sitt på alla avsnitt jag har inte missat hemskt mycket men, men liksom så det, att om man försöker hitta något gott i det här så det här är ju liksom som du sa
0: en av de sakerna jag, jag tycker det är lätt, det är det som är att det är lätt att hitta också goda saker mm. och det är ju också konstigt att säga det men jag tror att många innerst inne också tänker så, för att det finns också goda saker mm. och det där med helgar att jag, jag håller inte stand-up varje helg men, men, –Fara varannan. varannan och, och jag jobbar på det. Men att, att, att den där känslan av att, att helgen kommer och man frågar i familjen –Har vi något program? –Nej, vi har ingenting. Och jag är ännu inte vana vid det. Att, uh -huh. att det finns en hel, helig fulla möjligheter, för den är tom. Mm. Och jag tycker det är helt otroligt äh, äh, positivt alltså. Och då kommer man fråga sig just det som du tar upp, Anders. Att hur, hur kommer det sig att... För tillställningar borde ju vara bara enbart positiva saker. Ja. Att jag går dit för att vi vill träffa de här människorna. Jag gör det här för att jag vill det. Ja. Och kan det vara så att vi har gjort en massa saker som vi egentligen inte vill? Det är lite mystiskt. Vi är fria människor. Absolut. Okej, okay, men det är ditt jobb. Det är mitt jobb, jag. ja. Och det har ju
2: också gjort att jag har missat en massa tillställningar och fester som man skulle kunna gått på förstås. Mm. Men det där, jag kan, jag kan nog känna igen det att det finns... Eller, det har ju funnits äh, någonting som man, inte har, som man har gått på fast man kanske inte egentligen har velat.
0: Mm. Jeanette, hur var det dina helger före corona? Hände det mycket?
1: Mm, det, där, no, det är lite beroende på att alltså jag kanske nu inte har isolerat mig riktigt i den grad som man, man nu borde ha gjort om man är en jättegod medborgare. Nu har jag träffat ja. alltså delvis vänner. Du kanske det är helt bra. Ja, kanske nu så att, att det har liksom, tror jag att vi talar om för någon vecka sedan, att det börjar på något sätt krypa in i en sån här, att man liksom själv börjar bli lite isolerad, att man på något sätt liksom har tappat den här geistern, att, att Jag talar faktiskt där på telefon med en, med en vän och vi har sagt, herregud, att, att hon kände precis samma sak, att, att varför har vi inte ens pratat? Mm. Att man inte ser någon och att man blir på något sätt där liksom inne där i sin egen. Så mitt heller är alltså hälsosamt
0: alls. Därför borde det ta slut ganska snart. Jag skulle säga så här, vi har lärt oss en läxa. Nu ska det kunna gå vidare. Det är, det är min dröm här. Men det finns ju positiva tecken i, i,
2: liksom med att vaccinationen... Ja. Vi börjar i Finland höjt av de bästa i Europa faktiskt, fast det klagas otroligt mycket på att vaccinationen är slö och långsam. Så igår på nyheterna så sades det att Finland är näst bäst i Europa med sina 8%. procent. Det är väl typ bara danskarna som är före Finland. Och det är ju en väldigt, och sen, I och med att vi har en ganska tycker jag, fiffig ordning på att vaccinera folk så börjar vi liksom kan man kanske tänka sig att man kan börja lätta på restriktionerna lite tidigare än de länder där man inte har gått ut för att först skydda de som är i
0: största risk att bli sjuka av den här mm. viruset. So vi tror fortfarande på den här slutspurtsteorin som, som fejde ganska snabbt här på en vecka men att vi hoppar på det. Det står ganska prima. Ja. Hey, det är intressant, för det här programmet så tänkte jag Jag tänkte faktiskt på att göra en kupp och meddela direktprogrammet. Idag talar vi ingenting om corona. Ah. Men det lyckades ju inte, Nej. som ni märkte. Men Jeanette, vad tror du? Anders, du är inte här nästa vecka, men om vi nästa vecka ska vi försöka på det? Ja, det tycker jag absolut att vi gör. Att vi, om det inte är... Om det blir utgångsförbud aktuellt, då måste vi tala om det. Men annars, och det är liksom ett medvetet val, bara för att vi vill lite paus och också lyssna. Ja, jag det kommer håller nyheterna så. hela tiden.
1: Jag köper den här lösningen.
0: Okay, vi ser om vi du får kan... 50
1: cent för den. Får jag.
0: Ja. du Björkigt vad har du tänkt på det här? <clears throat>
1: jag hade där egentligen tänkt på, på helt jättejobbiga saker, för jag har suttit och klippt en tv-dokumentär, men de vill inte ni höra om. Och så tänkte jag att jag måste ju liksom se några ganska mörka, dystra saker som, som avhandlas. Och så sökte jag några goda saker, någonting som man blir glad av. Och då började jag tänka på Ruth Shuster, som alltså har fyllt hundra år. Hon bor i Pennsylvania. Vem, förlåt, men vem är det? Men jag ska just berätta Aha. vem hon är. Hon är min nya idol. Jag har en sån här liksom liten lista på sådana här idoler. Gamla tanter, alltså sådana här gamla damer som, som liksom sån här. Men Ruth Shuster, så hon har då alltså just fyllt hundra. Och hon har jobbat, alltså hon jobbar fortfarande på McDonalds. Det är liksom hennes grej. Där, hon tänker inte sluta nu, fast hon fyllde 100. Och så var det en sån här liten grej på henne: att, att där, där hon då, hon, tre dagar i veckan är hon på McDonald's och jobbar och hon älskar det. Hon tycker att det är underbart. För att det där, hon blev enka när hon var 50 och då gick hon alltså in i arbetslivet. För det där hade hon varit hemma. Ah. Så hon kommer alltså in i arbetslivet när hon var 50 och hon älskar det här arbetet. Hon har jobbat då alltså i 50 år och tänker inte sluta. Tre dagar i veckan så är hon där som en sån här liten extra hjälp. På McDonalds, nu är hon lite ledsen för att det, det kom den här corona, så det betyder att den här dansen som hon fysslade med fyra gånger i veckan har varit alltså på paus.
2: Den är inte på McDonalds?
1: Den är inte på McDonalds, utan det är hennes alltså fritidshobby. Och, och sen då, jo så det saknar hon jättemycket. Och så alltså, talar hon om det här att hon, hon älskar människor och hon tycker så alltså mycket om att, på om det här liksom att, att man behöver liksom människor. Så det är ju alltså en jättetrevlig sak och jag måste säga att hon, hon kom nu in här på min lista, Så alltså där, där den finns den här Aira Samolin, om ni vet, den här mm. dansaren. Juvliga, jubliga människor, 94 år gammal och sen har vi ju Sverige, alltså min kanske allra största idol, den här Dagny Karlsson som är 108, alltså världens äldsta bloggare. Att tänka att det finns sådana de människor och tänk vilka förebilder de är för oss.
0: No, va, 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 när du har läst om Ruth. Jag som, vill vara som de här. Jag vet du vill tanterna. vara som Ruth. Uh, vill du jobba på Mac?
1: Nej, men jag vill kanske vara som Dagny Karlsson, för hon är coolast av alla.
0: Okej, okay, men vi talar om Ruth nu. Ja. Så när du läser om Ruth och du blir lite glad, och säger men vad, vad ändrade dig hos dig? Alltså, menar, vad, vad är det egentligen inspirerande? Du säger att det är inspirerande. Men är det du, vi, ur... Är det? Men jag frågar dig nu. Jo,
1: att alltså det är ljuvligt det här att, att, att det finns de här människorna som visar att att det finns ett långt liv om mm. man är liksom så lyckligt lottad att man hålls frisk. Vilket förstås inte alla är. Men att, att man behöver inte behöver liksom lägga sig ner och dö mm. till exempel för att man blir pensionerad. Som jag vet att många har jättestor kris med. Det är liksom fastighet själv att, att hur fortsätter man leva sitt liv. Och har man liksom fyller sig. Jag jag behöver man kanske jobba på McDonalds om man är hundra år gammal. Men, men, men på något sätt liksom att, att det finns ett annat liv än det här arbetslivet
2: också.
0: Fast Ruth har ju valt just arbetslivet.
1: Hon har valt arbetslivet, men hon men levde alltså hennes... länge utan arbetslivet.
2: Ja, det är hennes pension ju. Om hon ja. har hela tiden varit liksom hemma mamma fram till dess. Och inte ja. någon fel med att arbeta. Jag menar, det kan ju vara hu... Nej, hon så så sa hon menar... att det var
1: hon jättemycket pengar, men det är jätteroligt. Varje gång det kommer en lön på konto, hon kan betala bort sina räkningar.
2: Jag alltså, har inte har jag någon tanke om att jag skulle någonsin borde behöva sluta skriva eller prata. Nej. Vilket jag jobbar med. Alltså. Att varför skulle jag behöva sluta med det någonsin? Finns det någon äldre stand-up? komikare och huvudtaget. Absolut. Finns det vem? Alltså i Finland eller Sverige eller i världen?
0: Jag, jag har aldrig sett
2: George Carlin var, jag var 80 när han dog om jag Lyft. minns rätt. Och höll han på ända till slut? Ja, jag såg gott som. Alltså han blev så sjuk att han de, de riktigt sista metrarna gick kanske inte riktigt men äh, i Sverige så är Thomas Oredsson jobbar på länge, Lenny Norman, de som bara hörde till de första som började där så jobbar ju på fortfarande. Inte finns det någon orsak så länge du kommer upp och ser att andningen fungerar någorlunda det blir ju en del av din grej sen, liksom, när, när du blir så Men vem, du skulle vara
1: liksom, vem skulle vara den äldsta i Finland?
2: Uh, ja, jag vet faktiskt inte. Säger inte Paul eller? Westlake, tror jag, för tillfället. Vem är Han är uh, brittisk ursprungligen. Han har skrivit, jobbat ursprungligen med att göra översätt av uh, läromedel och så vidare. Många av våra engelska böcker är skrivna av Paul Westlake. Mm. Uh,
0: och han är, och jag tror jag, i de äldsta i Finland. Men, men alltså det här med att, att det inspirerar att, att man, men jag tycker att det är en viktig grej, Ruth har ju helt tydligt valt i något sätt att inte tänka jag liksom mm, folda liksom, mm. ge upp och, och bara invänta något annat, hon har sig att jobba på mäcken ja. det är det som är inspirerande där så, så jag håller helt med, det är inspirerande vi bara försöker fundera på vad det var egentligen hos en människa som jobbar på mäcken som inspirerar inspirerande när man är hundra år men det är ju just det där, att jag håller helt med det, det är fantastiskt men det är, vi har talat om det i eftersnack, att det är många som, jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet, men som liksom, mer eller mindre bestämmer att det är slut. Mm.
1: Men jag tror att alltså, särskilt i Finland, jag vet inte om alltså, det är det här, såna här kulturellt alltså, betingade saker, men särskilt i Finland, vi är så fasta alltså i den här att vi identifierar oss med, att, med vårt jobb. Mm. Att, att man är liksom vad man jobbar med och man frågar liksom människor att vad gör du att vad jobbar du med det är liksom jätte så här. och då har jag förstått att, att för många blir det sen hemskt svårt att, att man på något sätt går all in för det här arbetet och så kommer det alltså en pensionsdag och så blir man på något sätt kasserad och så känner man sig att nu har jag inte liksom något värde mera för att, för att nu är jag liksom inte liksom en arbetare mera. men det behöver ju inte vara så
0: Det är också risken att man jobbar på en, på en man är fastanställd på en byrå, låt oss säga så här, klassiskt mm. 9-5-jobb där det inte finns liksom frilansmöjligheter eller möjlighet att fortsätta. Man, när man slutar den där ena sekunden, nu, nu var min sista sekund på, i arbetslivet, ploff så är det slut. Och, och det den där liksom systemet gör ju det svårt att sen oj, vad ska jag nu göra med min frihet? Man har väntat hela tiden kanske på, på den där stunden, sen när det kommer det så blir man olycklig. Men däremot om man, om man, om man har på något sätt som Ruth då möjlighet att, att, att Fortsätt. Jag förvånar mig att det är annars lagligt att ha en 100 åring på jobb. Det är USA. Det är USA. Jag är säker på att det i Finland det skulle stoppas.
1: Ja. ja, och det finns väl något i alla fall inom vissa... Om du är hundra kan du kanske inte jobba som brandman i alla fall, det vet Nej, jag.
0: det kan vara svårt. när det blir
2: nog svårt. Jobb. Du måste ju ofta ha ett körkort åtminstone.
1: Mm. Sen vet jag inte heller det där att när man, alltså, när, man, när man sen slutar inom arbetslivet så vet jag inte heller att det är... Allt liksom rätt lösning att klamra sig fast i den egna branschen att man kan ju mm. tänka om och göra liksom något annat. Ja, för, absolut, att, ja. för det finns det ju nog också exempel på inom vissa branscher att, att man på något sätt jätteihärdigt försöker hålla kvar inom den egna branschen, som kanske inte alltid. Att det finns andra saker i livet Tänker också. Så i så egna, något exempel. <laughs> mm.
2: <laughs> Men jag menar där ju också, det är ju inte heller en bra lösning att välja att, att säga att sen när jag är. Så sen ska jag och bygga upp liksom, att nu ska jag nu bara lida genom liksom 20 år av journalistarbete till och sen ska jag börja liksom dreja krukor i fiskar eller vad du nu ska börja göra. Så jag menar, liksom, det, det, då måste man ju nog börja med det nu. Så alltså, är kanske det. Kanske gå tillbaka till journalistjobbet sen.
0: Det är ja, just Anders. sådär, precis. Här, med. Det där gäller allt. Mm. All, varje gång man får se fast sig själv sen, jag ska sen börja med det där. Ja. Det är otroligt lömst och, och det leder inte till lycka. För om, om man verkligen vill något så är det bara att börja. Så, jag, om är, man vill
1: bli snickare så blir man det? Så blir
0: man. Och, och, och jag har ju sagt att jag börjar till midsommaren. Det, det är ju dåligt. Jag borde börja i, ikväll. Ja. Ja,
2: förra veckan pratade du om att bli snickare, men för mig blev det inte riktigt klart, hurdana snickare ska du bli? Ska du bygga möbler eller jo, möbler. möbelsnickare? Jo. Han
1: ska bygga en stol.
2: En ja. stol. Ja, men jag tror att vi måste bespara lyssnare. Jag vi ska inte gå in på det. Jag, bara, jag, var, bara in, jag var bara intresserad. <laughs> jag förstår. Hurdana sorts snickare tänker du bli? Ja, möbelsnickare. Möbelsnickare. Anders ja. <laughs> Elenius, vad har du tänkt på den här veckan? Jag har funderat på giffar. Ah bra. Behöver vi specificera vad GIF är? Berätta nu för Men det är alltså, Egentligen så ursprungligen tror jag det var en, ett, ett vanligt... I, då när internet började mm. så var det ett helt vanligt bildformat som man använde. I dagsläget så är det väl mest liksom någon sorts korta videosnuttar utan ljud. Loopande bilder som, som snurrar på i olika kommentarsfält och så vidare. Jag snubblar över en Facebookdiskussion som tog avstamp i en artikel som så många gör. Uh, om att uh, vi som uh, är uh, vi inte skulle borde få använda giffar där mörkhyade människor så att säga ger det uttrycke som man vill ge med den här giffen. Det vi det var prata om uh, Michael Jackson som äter popcorn och så vidare. Mm. Och jag, jag liksom kan behöva inte, liksom inte gå in på det, för det var inte det som jag blev hemskt länge att fundera på, men att det är, liksom, det är en sån här grej, och jag, många var upprörda över att varför ska vi måste ge upp det här, att inte menar jag nu något illa med att sätta upp den här, ja men å andra sidan kan jag tänka att, att det finns säkert filmklipp där man kan ta <laughs> vita människor som ger samma uttryck och använda dem istället om man behöver göra det, men det som jag egentligen blev att fundera på och, och sen sparar du också ut till att ska det här leda till näst och hur ska det gå om och så vidare. Det är eh, kanske irrelevant, eller vi kan återkomma till det. Men det som jag blev funderat fundera på är att hur man är... De, all sån här väldigt kort kommunikation som det finns ganska mycket av på internet. Eh, Giffar, emojis och kanske viss mån ren textkommunikation. Så det, det känns ju väldigt farligt. Alltså inte bara det här att jag kan jag stämplas som rasist. Men också det, det här kan ju, många emojis kan by, betyda väldigt olika saker i väldigt olika klickar. I väldigt olika liksom, bubblor där man kommer in. Mm. Att det kan finnas någon där ute som fortfarande tror att en äggplanta och en persika bara handlar om en frukt och en grönsak. Medan det egentligen handlar om någonting annat. Wow. Men ah, så handlar det om. Det kan gå in på. <laughs> <laughs> vi har
1: kvinna och man om vi ja, säger så. Sådana organ
2: handlar det om. I ah,
1: och samma den här som, någon har ju ondgjord sig över den här, vet ni, den här, de här händerna. Det finns de här, den, här, den här som det ser ut som att man ska hålla den som en så här sån här thailändsk ihop namaste. båda händerna. Eller jo, När det egentligen namaste. lär vara alltså high five, sådär liksom. Att yes. ah,
0: ja. Mm. ja. det alltså, som en namaste. Jag vet ja, inte hur det hej. är. jag nödvikt tack eller vad man säger.
1: Ja. Alltså, jag säger bara att så här påstås det något mig att det stämmer inte. Att det är inte tack utan det är
2: high five. Okej okay, Men för tar det
0: här så jätte på allvar? Ma, alltså,
2: ja, kanske just därför att det, att man, ja, så jag har börjat tänka att jag kanske ska bara gå tillbaka till text och skippa dem. Nej,
1: jag älskar giffar. Jag brukar köra jättemycket giffar när någon fyller år. Det tycker jag är det bästa.
0: Alltså, man kan ju lätt dras med en sån här GIF-eufori, för ja. det finns så otroligt fina grejer och roliga. Mm. Jag har tidvis använt dem jättemycket, men jag har lite nu inne på Anders din skola. Jag har börjat ja. skriva ut haha till exempel. <laughs> ja. och, och, och då när jag gör det känner jag mig både jätte, jättegammalmodig, men också lite modern. Ja. Att jag är liksom före. Du är före, jag, liksom, ja. Att det här kommer ungdomen någon dag ändå att gå över till. att det de kommer tillbaks. Ut... ja. Och då kan jag alltid säga, hej, har ni sett mina mejl från 2021? Ja, det är precis. Det är, dina, det, det är trumpetbyxor. <laughs> <Ja>. <laughs> Men att, någon gång kommer de
2: tillbaka sen nu.
0: Man måste bara vara mm. ihärdig. Men,
2: finns det finns ju andra fällor. Jag har en kompis som, som inte visst vad, vad uttrycket Netflix and chill betyder. Och hade skrivit det åt sin syster. Vad sa du nu? Att? Netflix and chill. Ja, okej. Okay. Mm. det betyder inte bara att komma hem och titta på Netflix. Utan då får jag äggplantan i persikan som du... Ah, det visste jag inte. Jag <laughs> ah, <det> visste inte. <laughs> ja, så, så det här är min point. Ja. Vad ska vi då använda? Vi ska inte använda något... Det är bara Saul. Och, och standardiserade meningar. Svenska.se
0: nej, nej,
1: nej, nej, vi ska ha giffa med dansade katter, och hundar, det är
2: roligt.
0: <laughs> ja, men alltså, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är en blessing. Allvarligt talat, giffa är nog jo, ganska roligt. Nu, nu kan det vara ganska roligt, ja. Men, men, men lite
2: kanske man måste, det, det kan ju lätt vara från någon film som jag inte känner igen och så betyder det någonting helt men annat. Men så ska
1: man sluta vara betyder. så allvarlig sen om någon i misstag då använder en giffa och så, alltså, mm. so what liksom. Mm. Var att på var glad. glada. Och, och, speciär, ska, och äggplantor och Jag
2: ska överväga <laughs> det här då ännu kanske. Jag, till. jag gillar nog den här retro tanken också. Jag börjar skicka kommentarer med skrivmaskin och laminera dem för att jag skickar. Jag kan nu på
1: tal om jag får återkoppa till den här mensen Så det finns alltså ganska roliga mänssen här och
2: giffar också. Finns det? Bara ifall ni inte visste. Jaha. Uh, okay. Vad är situationen där... Magnus eller jag skulle använda den.
1: Det vet jag inte. Det det måste jag kan säga att jag använder den med min ena kompis. Vi har sådana här ganska okay. ilskna. Här, vår PMS är kanske den bästa stadien av vårt okay. liv.
0: Men att, äh, det här är typ för på tal om vad man inte ska göra. Så jag skulle helt Det finns nog en, en spärr med. mig. Jag skulle nog inte kasta in en mänsk GIF i någon kommunikation med någon överhuvudtaget. Förstår du? Det, men du vet inte hur det ser ut nej, alltså. Men fast jag inte vet så skulle jag inte göra det. Alltså, det är ju inte någon sån här blod som Nej, jag förstår. Omkring. Det är inte att jag tycker att det, är, att det är äckligt på något sätt. Jag menar bara att, att det är en värld som jag inte kan på något sätt, jag kan inte liksom, det är fel. Men det, 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 det är nästan som namaste, att tänka att jag använder det, fast jag inte ens vet vad det egentligen betyder.
1: Ja, om det nu sen är det. Eller är det ja, om five, det, är det We don't know.
0: Så att det, men det är det här igen, hur, hur försiktig ska man nu vara? Och varför faller den här masken hela tiden ner här i mitt face? Men att, att, att hur, mycket, hur mycket ska man förstå och vara korrekt?
2: No, man kan ju ibland så kan man ju inte veta på förhand vad som är inkorrekt, men sen, sen måste man ju kanske alltid väga upp att hur stor uppoffring är det om det sen då visar sig att man inte ska få använda eller att någon tar väldigt illa upp för att du använder en viss typs giffar eller emojis så hur mycket ger du upp om du bara liksom, hur mycket av dina egna rättigheter så att säga, ger du upp om du bara väljer att använda en annan istället de tar ju inte slut <gacht>
0: Och det beror på att det finns ganska mycket populärkultur som har ja, producerats. Ja, att riva från, ja. ja. Men uh, okej, okay. uh, bra. Uh, jag tycker att först, jag, jag, all in all så tycker jag personligen att giffa har berikat vår kommunikation. Men jag försöker
1: jättemycket, Magnus. Det alltså, har gjort
0: det roligare. Men
1: jag blev funderad på att var använder du giffar? Alltså du har ju ingen... Alltså, Slack, så alltså, Ja, du för att jag kan ju aldrig skicka någon GIF eftersom du har en sån här roko gammalt eller från, från så på 40 dator. dagar. Ja. Slack
0: till exempel. Irknet. Just det, precis. På extrem community. Där mannushänger. Sen så det, det nu finns det platser fortfarande. It's it.
1: Nu måste jag hitta någon kanal in och börja giffa att
0: det hör Det här ser jag fram emot. Vad kan man riktigt använda? Vad använder? på no, alltså,
1: telefoner, det är ju ofta man liksom skickar dem. På, vi har en sån här Facebook Messenger.
0: Discord heter det så. Whatsapp. Ja. Nej, jag, jag kan inte vara vårt, men, du kan inte. Ju inte. men, men Titta, på Discord, du och där skickar jag, vi giffar till varandra okay. mm. men det har slutat med att det min fru och jag som kommunicerar för att våra barn tycker att vi är så hopplöst dåliga på det här det var ju att alltså någon sån här
1: ungdom också som sa att med den här hashtaggan det är lite liksom 80 så att säga.
0: Alltså det är ju sorg att, att sen som alla andra saker när vuxna tar över det så far charmen mm -hmm. för de yngre och jag, jag, jag lider med dem ja,
1: men jag tycker också att låt nu vuxna ha det roligt också, mm. vi hade inte det här när vi var unga, låt oss nu lite
0: tumla om <laughs> på hey, Facebook äh, Löper ni ofta?
2: Äh, Nej
1: Löper på vilket
0: sätt? Så Nej ja, inte. Men ni...
2: jag, jag, jag brukar prata ibland om att då när jag brukar springa mycket och nu börjar jag inse att det är nio år sedan
0: Oho, okay. Det var så
2: länge sedan. Då, då, då hade jag en bra rutin och nu hade den inte kommit. Kanske den kommer vart tionde året, ja, nästa år sedan. Då.
0: Fast man brukar säga att, att människan lever i cyklar, så du måste ah. vänta ännu sex år till. Då. Eller vad blir det? 31, tror jag Fem, jag år, Fem år till
2: måste Nej, det. Det bör nog vara förra året borde jag ha börjat.
0: Ja, men det gjorde du inte. Nej. Nej. Ja,
2: men det var först början på året.
0: Men det var inte egentligen ja. en löpning jag skulle alls tala om. Det, det går lika bra när man promenerar. Men jag kommer att tänka på det idag när jag gick på, här i solen på en kort morgonspring och så... Och så jag var på jättegott humör och, 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 och mötte människors blickar. Och så kom det en sån här cityperson i motspringande. Som man riktigt så han hade bestämt att han ska inte fan titta någon människa i ögonen. Var det lyckra? Lyckradräkt? Nå, någon lite denna. så här, ganska hård och ganska... Alltså jag har ju massa fördomar fick jag av honom bara på av utifrån den här ena sekunden jag såg honom. Så jag är ledsen för det om, om du lyssnar på eller väga just nu men att det där eh, i alla fall så, och han han blickar stenhårt framåt och den viker inte en tum en tum och det där och då tänkte jag att, att för sådär, sådär så så där ser jag säkert själv ut ganska ofta till exempel när jag springer eller promenerar att jag tittar nu på människor men när man är på gott humör i alla fall i mitt fall så söker jag den kontakten och lite bara tittar och jag vet inte egentligen jag vet inte inte varför och vad syftet är med det och sen vet jag inte heller man inte någon. Och jag börjar undra, att, har ni tänkt på det här? Ska man möta blick? Det beror lite på situationen. Ja, men en, det, det är just ute... Jo,
1: men om jag är ute och springer så vill jag vara helt för mig själv. Jag ska inte titta på någon, men om jag är ute och promenerar så kan jag nog gärna ta sådär kontakt liksom. Okej, okay, varför finns den här skillnaden? Därför för att då är jag fokuserad på mitt, på mitt springande.
2: Alltså, alla tider ska man ju göra det. Speciellt om någon tar kontakt, blick, ögonkontakt med, med en... Så det är ju det värsta någon kan göra. Nej, det är det värsta någon kan göra. Det finns ju folkmord och skit. Men, men alltså det... <laughs> ja,
0: det finns faktiskt, det sant, Ja, det är sant. Men,
2: ja. men alltså... Det, jag tycker det är så otroligt oart. Jag blir, ibland vill jag bara liksom skrika... att, hey, att de varför? tittar på dig? Nej, om de, jag tittar och nickar och säger hej och ingen... Och den svarar inte. Så det tycker jag är jättefräckt.
0: Jo, det, det man ju, ju inte göra men, men nu talar jag om tysta kommunikation. Du, men det är också. Att jag inte ens jag, inte ens nickar, jag bara tittar. Mm. Ska man då möta blicken? Alltså, och vad signalerar man genom att möta och vad signalerar man genom att inte möta blicken? För jag tycker att det är nämligen relativt inte kanske aggressivt, så här passivt aggressivt att inte alls titta tillbaka. Men egentligen, varför är det så? För att, jag menar, det är ju vi känner inte varandra. Det är en tionde sekund att titta på varandra. Jag
1: tycker att du är lite överkänslig här. Jo, men jag försöker analysera det här överkänsligt. Ja men, men det är det här coronaduvet. Du har inte fått riktigt <laughs> mycket beröring. Ja. Att, att nu går du omkring och tycker att liksom, det, det, liksom, det här finns något så här latent nu inom dig som du behöver jobba med. Mm -hmm. För att det där, du kan ju bli upprörd av en främmande människa som är ute fokuserad och, och idrottar. Fokuserad? Fokuserad, alltså sin idrottsprestation som man vill vara själv i. Vi liksom alltså, Du
2: vet ju att det är att, att löpa är, är liksom i princip samma som att gå men snabbare. Det är bara ett jo. kontrollerat fall. Jo, man behöver inte vara så vill... koncentrerad för att göra Men jag har till exempel
1: när jag far, om jag far och springer ja. eller liksom om jag far och sådana här powerwalk så att säga att det inte bara en sån här vanlig trevlig en prestation, ja. ja en prestationspromenad. Så har jag alltså på sådana här hörlurar och jag är extremt av sådana här Ja, ni mig själv. Du är just en sånja inskvillamen. Men du är mjö. just exakt. Men varför, men varför skulle jag vilja gå liksom och eller springa omkring där i min liksom prestation och vet du så lite artigt nicka åt en massa människor. Du behöver du nicka med. Men varför vill du att jag ska göra titta ens, på dig? Jag
0: lovar, du behöver inte stitta liksom att det där är något bra typ. du ska bara möta min blick. Nej men vet du nu, nu måste att vi alla är, en, alla är värld i alla samma värde vi det här tillsammans så vi du, är vi alla ett. Jo, ja, nu har du något den coronabete symtom. Det här nu du, du skulle ta mina argument på allvar. Nej. <laughs> och jag måste vända mig till Anders istället ja. så och, om du är ute och går, vi tar nu ja, ja. Så, och det kommer någon emot dig det var inte
1: gående nu, det var springande
0: jo, jo, men just den här typen med de här hör, enorma hörlurarna och allt på så jag tycker bara det tycker jag bara är lite ledsamt för det är så att man har helt fjärmat sig ifrån jag förstår att det är roligt att lyssna på musik men det är bara syri jag, jag tolkar det som att man slutar in sig i ett skal och det varje människas fulla rätt att göra det jag tycker bara att det ser lite um, så där isolerande ut. Men man
1: kan ju inte gå hela tiden omkring. Kanske den här hur du lyckas, killen, du, nästa gång så är han ute på promenad och tittar vet du, sådär. Att ja. de möter ni
0: varandras
2: blick. Att, att, att man har ibland ibland olika,
1: Att man kan ju ha liksom olika faser. I USA kanske alla tittar på varandra hela tiden. Där är de ju så här på något sätt jättekontaktsöker. Men nu är vi i Finland.
2: Men nu kan de ju också jätteprestera. Ja, Men alltså, jag menar det kan ju vara bra för han skulle kanske behövt nu en, en, en man som tittar honom i ögonen och sa att hej du behöver inte prestera nu. Mm. Att vara nu är en människa en stund. Nej,
1: Men då måste man väl få prestera. Alltså. Väl <laughs> <något
2: fel. laughs> men
0: jag försökte. Jag försökte få ansvikt. Ja. Men jag fick det inte.
1: Men nu är det som ett, liksom, sån här, vet du som ett barn som, ett barn som ja. suktar efter uppmärksamhet. Och nu fick inte nu den här ena gubben. Liksom, elaka vette mannen som inte tittar på dig. Det var inte en här, katomo, katomo, katomo.
0: <laughs> Jag tycker att du är jättefräck. Du tycker jag jag tycker att jobbar för en bättre värld. Och du, du saboterar <laughs> det så gott du kan. för du hör till den där, de där gänget. <laughs> Okej, okay, no, men uh, no, du går på en uh, sista fråga. Du går på med, med, med din gulliga familj ja. på Fölysön i Helsingfors.
1: Föligsön, med, ja. Eller Föligsön.
0: Jag går faktiskt på mm. jag och, och så kommer det någon emot dig då. Ja. Som tittar dig. Som inte andra, liksom, uh, det är inte någon suspekt i den här blicken. Utan det är bara en blick. Mm. Tittar du snabbt bort? Eller titt,
1: nej, så... nej. Då kan jag möta blickar. Uh -huh. Om jag är ute på en sån
0: här chill men vad betyder den där blicken? Varför gör vi det? Alltså allvarligt, det är för att vi analysera det här. Varför Varför? No,
1: det är no, för att vi existerar här tillsammans. Nej, det var det jag sa
0: just. Mm. Det var men, inte,
1: <laughs> nej, men man behöver inte existera så där. vet du, jätteaktivt hela tiden. Man <laughs> okay. måste ju ha rätt ett privatliv
0: också. Ja, jag, måste, jag måste släppa det här. Men vi har mycket könet att tala om <clears throat> efter det här programmet. Har ni dagliga rit rit ritualer?
2: Eh,
0: ritualer? Vad
2: skulle det vara? Nej, <clears> nej. <throat> och så dricka
1: kaffe kan man alltså,
2: det? En ritual är någonting som man gör varsin på ritual och rutin i det här fallet.
0: Uh, no ritualer kanske, låt oss se de tog som exempel i den här artikeln att man nu ska jag kupa, en kopp te och så gör man det på ett visst jätteutstiderat ja, ja. sätt att man kling, slår en te på sen tre gånger i muggkanten mm. och sen spänner man åt den eller drar ut den på ett visst sätt då. Och, och, det låter som tvångssyndrom. Ja, man kan kalla det tvångssyndrom. Ja, ja se, säger alltid no, no mantra på morgonen när man vaknar. Ja. Eller sträcker ut sig på ett visst sätt. Då. Ja, och, och, och. För nu för nu forskningen <coughs> säger att nu när corona är det extra viktigt med ritualer.
1: Ritualer och inte rutiner.
0: Ritualer, jag, eller slash rutiner. Alltså rutiner är tycker jag att... Man har rutiner. jag äter klockan tre, jag går och sover ja. klockan tjugotvå. Men det här är ritualen, en daglig ritual, att jag gör så här när jag dricker min, min te-kopp. Okay? För att, att det, ensamma människor, om man känner sig ensam, känner man sig lite mindre ensam. Om man har en stark ritual som man har skapat, som man följer, för det ger mening i livet i, i den där stunden. Och, och man njuter av, den här, mm, av sin ritual, det ger på något sätt en, ett lyft för dagen. Och jag började fundera på det här, för jag har nämligen börjat göra lite ritual av, av, min, av min frukost. Jag har gjort en ut, otroligt utstuderad, ibland på morgonen är vakna, jag Och För det kommer att det tar kanske 4-5 minuter att tillreda den här frukosten. Förut så gjorde jag det på 10 sekunder, alltså att tillreda den. Mm -hmm. Nu är det en massa olika ingredienser. Och det är, det är en utstuderad ritual och den gör ja. mig lycklig. Har ni något sånt? Nej, men det låter nog bra vi Ska berätta receptet? Du skulle kunna. Ja, först lingon. Eftersändningen.
2: Ja. Det var så fräckt. Jag
0: sparar våra lyssnare. Ja, Okej, okay, okay. det var ju på jag hyggeligt. Men, men, men lingon är detta. bra. Det är lingon som bas. Lingo, det börjar med lingon. Ja, Att om man vill är göra det. det är så mycket mer. Jag kan inte hålla mig. Så det, har Sätt du... det på Facebook. Ja, sen. jag ska göra det. Ja. Så det. Har du något annat än lingon i ditt liv?
1: <laughs> det där, jag kan nu, nu inte väl, jag är lite här kaos och pilot
0: Men då, då är det ju just den som skulle behöva det här. Nej jag
1: behöver inte alls, jag alldeles bra utan några ritualer och rutiner Men jag dricker kaffe jättemycket varje morgon, jättemycket, en dag, massor okay. Men det är inte liksom några ritualer och, och jag gör inte på ett speciellt sätt utan det är lite hur det går Mm. med mycket och med känsla kaffepulver, starkt.
0: Det är lite motsträvig idag.
1: <laughs> <laughs> jag har inte fått tillräckligt med beröring. Nej, syrplis, det är
0: nog helt <laughs> tydligt det. Ja, no, det, 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 och det. Och någon du... tittar på dig när du var ute och joggade. <laughs> Jättekränkande <Just> att <stirra. laughs> Jätte någon kolla på <laughs> ja. henne. Det där, hej, äh, känner ni ibland att ni inte är riktigt smarta? Men ganska ofta. Ibland, ja. Dag... Att, att ni jo. tänker att jag är inte är fiffig nog? Jo,
2: ja, verkligen. Nej, jag,
0: inte. Jag, 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 jag,
2: jag tror inte att det är... Jag är kanske lite för optimistisk här nu, men jag tänker att, det här är, att om det är någonting jag inte kan eller
0: förstår så är det på grund av att jag inte har lärt mig det. Ja, jag brukar tänka att om det är något jag inte kan eller förstår så, så är det bara helt enkelt omöjligt att förstå. Så brukar jag tänka att det, ja, beror, att det beror på mig och
2: det är det på något sätt. Nej, men jag, jag tänker att om jag skulle riktigt anstränga mig så skulle jag kunna lära mig det, det. och sen ska jag förstå det eller kunna det.
0: Bra, okej. Okay. Så, så optimistisk är jag. För några forskarna ni vet, eller ni känner kanske till med slemsvampen som en en, en cell litet kravat eller det är inte en kravat utan det är något sorts mögel eller vad man ska kalla det ja. så, den har ingen nervsystem det finns ingen hjärna i slemsvampen men ändå lär den sig saker och när jag läste det här så blev jag ganska imponerad, den liksom minns hur man hittar mera check åt sig själv och den liksom vänder sig ditåt och det egentligen borde det vara helt omöjligt för den har ingen, det finns ingenting att memorera, det finns ingen plats att sätta det där minnet och ändå funkar det. Och då tänkte jag att, att om man nästan om man tänker att man själv inte är nog så måste man tänka på slemsvampen som fixar det utan brain. Och vi har ändå mm. fått en hjärna. Så
1: man kan känna sig ännu
0: dummare än en, en slemsvamp? Nej, nu ska du se, tänka posit positivt. att Om slemsvampen fixar det... Så, så fixar vi det? Ja, så du har en hjärna ändå. Och
2: men tänk om det finns andra saker än vår hjärna som styr. Tänk om vi också är lite som små slämsvampar egentligen. Ja. Att det finns någonting som styr oss också som inte har någonting med vår hjärna att göra. Alltså nu pratar jag inte om något liksom övernaturligt utan liksom lite släms
0: slämsvamp-style. Precis. Och det, och det tycker jag är hoppinivande, att det mm. finns något annat än vår hjärna. Känns mm. Björkvist, tack att du var med i att idag. Det var härligt som vanligt. Anders Elenius, tack för att du var här. Tack. Jag heter Magnus Lundén. Programmet är program alltså Eftersnack. Vi är tillbaka genom en vecka. Ni kan e postas oss på eftersnacksnabela.fi eller, eller gå in på facebook.com snedsteg Eftersnack. Vi hörs igen. Ha det bra. Hej då.